0: Pra mim, de novo, é a parada que é indissociável você pensar... Se você quer, quer pensar só a luta de classe, né? porque tem muita anarquista ainda que fala que cons... ah, não, a gente considera todas as opressões, mas quando vai fazer as análises, quando vê no fundo, só está falando de classe, não está falando de raça. Fica... No discurso, você... ele... não sei se ele próprio, a galera própria se engana de que está racializando o debate, mas no fundo não está.
1: Tá ouvindo? Agora,
0: é outro.
1: Ações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros. Também aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que ele, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts do mundo direto aqui do estúdio Sapateiro Martinez na capital das Araucárias, a capital mais fria de todo o Brasil. É, e hoje eu vim aqui especialmente para pedir desculpa para você, que nas, porque na semana passada eu não uh, compareci, na semana passada eu estive em falta e se você acompanha o Jornal Nacional, se você acompanha as notícias aí na, 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 mídia, na, na velha mídia, você sabe que teve quebra-quebra nas principais capitais do mundo, teve briga, teve incêndio, teve greve de fome, teve rebelião nas cadeias... Teve divórcio, teve... por tudo isso, porque eu não fiz o podcast na semana passada. Mas eu venho aqui explicar para vocês é, que eu estava de férias. né Nas duas últimas semanas eu estava de férias. E na última dessas duas semanas eu resolvi tirar umas férias daqui também da produção. Tanto que eu não fiz vídeo, não fiz podcast, não fiz absolutamente nada. Mas eu prometo para você é, que está aí do outro lado me ouvindo que vou voltar a produzir. Vou voltar, é foda, né? Voltarei a produzir. Pra cá Hoje em especial vim trazer esse programa, né, que inclusive tem um detalhe para falar sobre esse programa, que é com o Fábio Campos. Falando sobre Escurecendo o Anarquismo. Uh, a ideia inicial era para fazer uma espécie de, de uh, anarquia em movimento. Você lembra do Anarquia em Movimento? Eu tenho uma proposta, eu tenho a ideia de voltar com esse podcast, o Anarquia em Movimento. Mas uh, tem algumas questões. Daí eu tentei pensar em fazer isso, mas daí, no final das contas acabou ficando muito parecido com, com uh, agora outro podcast. E por fim... Vou colocar como agora outro podcast, mas o Anarquia em Movimento, meus amigos, minhas amigas, em especial você que está aí no Apoia-se, é, saiba, vai voltar. Sabe, falando em Apoia-se, você sabe o que é Apoia-se? Apoia-se é a maneira pela qual você que está ouvindo e considera que esse programa deve continuar, e me, mais do que continuar, deve continuar é, sendo uma mídia isenta, né, que está vinculado pura e simplesmente ao meu entendimento, às minhas opiniões aqui, se você não quer que nenhuma empresa interfira aqui e quer que o programa continue, é, você pode entrar lá no apoia.se barra, agora é outro podcast, ou pelo catarse.me Barra é, agora é outro podcast e, colabora, e colocar um valor lá que você pode colaborar mensalmente. O que, que acontece se você colabora mensalmente? É, essa grana cai aqui para mim e, e. me ajuda, me ajuda com os custos, me ajuda com o equipamento, me ajuda com a hospedagem do site, me ajuda com. Enfim, como no passado, né, você, se você acompanha esse podcast há mais tempo, você lembra que lá no Teologia de Boteco. É, eu levantava uma grana é, não tão alta assim, mas era uma grana até que eu considero boa para a época e pelo tempo que eu estava produzindo. É, e parte da grana eu colaborava também com outros grupos, né? é, às vezes com equipamentos, às vezes com... Enfim, é, é, e, a, e a ideia é essa, tanto que eu tenho sempre ressaltado aqui é, que se você tem... 10 reais e você fala, porra, 10 reais é pouco, Barbara. não, não é pouco. 10 reais não é pouco, 10 reais é bastante se você considerar a quantidade de ouvintes que eu tenho por aqui e se cada um desses ouvintes estiver disposto a doar esses 10 reais, porra, a grana será mais do que suficiente para eu até abandonar o meu serviço CLT e passar a me dedicar integralmente à produção de material aqui para vocês, tá? Mas eu quero dizer também o seguinte, caso você tenha 10 reais, considere colaborar R$ 5,00 pra mim e R$ 5,00 lá pra galera do AntifaCast, que é um podcast... Muito legal, um podcast que tem uma proposta muito maneira. Uh, e com certeza eles também precisam de grana, porque eles também trabalham por fora, né? Só fazem, tem, tem seus trampos. É, nenhum, pelo que eu sei, ninguém lá é tempo integral dedicado ao podcast. Então, se você tem 10 reais, considere colocar 5 para mim, e 5 para eles. Se você tem 20 reais, considere colocar 10 para mim, 10 pra eles. Se você tem mil reais, considere colocar 500 para mim. 500 para eles. Se você tem um milhão de reais, coloca 500 mil para mim, 500 mil para eles, porque de, de com todo, sabe do fundo do meu coração, eles merecem demais é, essa força que que você pode dar para eles. Tá bom? É, bom, então fica aí com o Fábio Campos no programa Escurecendo a Anarquia, um projeto de propaganda é, que ele vai explicar uma série. É, é um programa bastante amplo, quero que você escute com atenção. E lembrando que além do programa Anarquia em Movimento, né, que é uma proposta para as próximas meses, vai, não vou dizer para as próximas semanas, tem também o podcast de é, poesia, né, que era de poesia e de música, né, o primeiro EP, o, é, o primeiro episódio eu gravei, de, na verdade o segundo episódio eu gravei de música, né, o primeiro foi só de poesia, mas foi meio, é, meio de, de improviso, é, tem aqui ou Agora é Outro Podcast. E tem os vídeos também no YouTube. Se você não sabe, eu tô lá no TikTok, tô no Instagram, tô no YouTube. Uh, e tô no Spotify, tô no Deezer, tô no iTunes. Só colocar Agora é Outro Podcast e você vai me encontrar em qualquer uma. Tá, da... ah, tô no Blue Sky também, tô no Threads, tô no Twitter, porra. Tô em tudo quanto é lugar. Uh, entra lá e coloca Agora é Outro Podcast e você vai me encontrar por lá, beleza? Fica aí com o Fábio falando sobre o projeto Escurecendo a Anarquia <SILÊNCIA> Alfabética, tem um cara igual você aqui, um cara que eu acabei de conhecer pessoalmente, né? Pessoalmente entre aspas, né? Esse pessoalmente digital, assim, né? Só conhecia é. você a partir do ícone, né? Do perfil ali. E é uma coisa bizarra, né, cara? Quantas pessoas eu conheço só pela fotinho ali, gente que eu conheço há tempão e nunca ouvi a voz. Mas felizmente Pode hoje é... você veio aqui a gente trocar essa ideia. <coughs> uma ideia assim que é, permeia o meu, o meu 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 minha há muito tempo né é, a anarquia ela faz parte da minha vida eu não sei se eu comentei em algum momento das nossas tro trocas de de mensagens lá mas eu fui cristão durante muito tempo e eu comecei lendo os anarquistas cristãos e hoje hum. né, depois de muito tempo eu abandonei o cristianismo e fiquei na anarquia lê, relendo algumas coisas eu falo caramba cara olha ele... Como é que eu cheguei aqui, cara? Como é que eu cheguei aqui?
0: Então, cara, que. É, que percorrer tudo... um caminho bom aí. É,
1: antes de tudo, queria te agradecer, te agradecer grandemente por você é, topar essa colaboração e vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem te conhecerem. Beleza. Bom, eu que agradeço
0: aí pelo convite, tentar divulgar aí o projeto que a gente tá levando em frente. É, cara, sou, então meu nome é Fábio, sou professor, sou professor de engenharia, tenho 10 exatas aí, bem, bem oposto aí do que a galera geralmente pensa, o pessoal sempre fala que o pé parece professor de história, professor de alguma coisa, mas... É, e, cara, eu sou anarquista faz uns... estou dentro aí do movimento anarquista há uns 12 anos desde 2011 comecei a participar, participei de organização política, de movimentos sociais e tal, até mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, que por pela conjuntura, contextos, questões pessoais, questões da própria militância e tal, eu me desliguei, me desliguei de tudo, saí da porra toda, é... e aí comecei a pensar em projeto de propaganda, hum. enquanto eu não, não consigo me reorganizar para voltar a militar de fato, né? É... E aí pensei em várias coisas e tal, várias ideias surgiram, e, e aí... Eu uma parada que para mim sempre foi o principal ponto fraco assim do, das organizações e movimentos que eu participei era a questão racial era uma parada que mesmo sendo branco tal nunca consegui botar muito para frente até porque os grupos e organizações eram bastante brancos também é, diversas vezes não tinha nem nenhuma pessoa preta
1: Pode então
0: fica nessa parada de, ah, não tem gente preta, então a gente também não avança no debate racial e tal, e aí fica, uma Vamos, coisa leva a outra, né? esperar você os negros não...
1: chegarem para a gente conversar sobre isso.
0: Pois é, exatamente. E aí você nem debate a questão racial, aí você também não atrai as pessoas pretas, e aí fica nesse ciclo aí. É... E é uma parada que eu já queria eu já tive outros projetos de tradução, é, tem uma página, não sei se você conhece A página Sata Shakur em português Não sei se você tá ligado Acho que não Que fez vai, a tradução da, da Sata Shakur Hoje tem praticamente tudo dela traduzido Uma parada que eu fiz uns anos atrás E aí Eu queria já estar tá traduzindo As paradas de anarquistas Anarquistas não brancos, principalmente pretos assim, tem focado bastante nisso Que eu acho que dialoga mais Com a nossa realidade aqui, apesar de ter já jogado algumas coisas na galera da ASA e tal, é, e aí Mas... é, montei o perfil aí, e aí foi se estruturando meio aos poucos, né, a ideia a princípio era só fazer a tradução, e jogar no site, e aí fui achando interessante, acho que tinha demanda para para publicar algumas coisas e também dá o devido valor, né? Eu acho que muito da invisibilidade, invisibilização que os anarquistas pretos sofreram aí né, durante todo, toda a existência do anarquismo foi isso, dos textos dos anarquistas, a produção dos anarquistas pretos estarem por aí, assim. Sim. Então, você não vê é uma parada publicada bonitinho assim né então um livro com os textos aqui ó isso aqui é a produção desse maluco você tem que porra mesmo a Lucy Parsons que é talvez a, é um... a principal aí a Marquista Não Branca cara em inglês demorou para caralho para sair mas aí saiu então lá tem um livro com os textos mas aqui no Brasil que a galera fala muito dela mas tem pouco texto traduzido E tá tudo solto por aí né? Você não tem aqui ó. Essa aqui é a produção dela para você conhecer uhum. Então eu Comecei a princípio só Jogando texto tá? Falei, não, porra, vou, vou publicar O que eu achar que tem demanda né? assim, Não dá para publicar tudo Em livro e tal E aí botei esse livro do Lourenço Porque dialoga muito também com várias paradas Que eu vi durante Meu tempo organizado que é relacionado ao primeiro aí, livro do Lorenzo, né, que saiu aí, sobre racismo dentro dos grupos de esquerda radical e aí foi o primeiro, e aí estamos tocando as traduções é praticamente é um projeto de propaganda, né, anarquista, mas voltado para anarquismo não branco.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa, você já tinha alguma experiência nessa, nessa área editorial, assim, ou
0: pulou de então, editorial, não. É, de livro, especificamente, não. Eu cheguei a traduzir, traduzi as paradas da Sata Shakur, mas não publiquei. Quando eu ia publicar, eu traduzi a autobiografia dela, mas quando eu ia publicar, deu ruim lá com direito, estava acabando não saindo. É... E aí tô aprendendo agora. Até o. Não sei se tu chegou. Não sei se tu comprou o livro. Acho que não, né? Não. Tu falou que é, a capa não saiu muito bem como eu queria A diagramação achei que ficou boa, mas a capa. Acho que pra próxima dá pra melhorar. Mas tô aprendendo é aquela parada, né? aprendendo e fazendo, fazendo por nós mesmo Metendo Vai sair. Pois
1: deixa, é. deixa eu fazer uma pergunta agora, cara. É, é bastante. É... bom modo geral assim né, a gente a gente não né, vamos falar assim a gente eu, eu me incluo nisso entende a branquitude como a universalidade da humanidade né que é uma coisa que é meio que é o padrão assim de de entendimento né é, e como que, mesmo, não sei se você se identifica Dessa forma também, se você reconhece essa, essa perspectiva também E como que surgiu a curiosidade de tocar Nesses anarquismos Que são os anarquismos não brancos Porque os grandes ícones é, E falar de grandes ícones dentro do anarquismo É uma questão quase que é, Contraditória mas são, a maioria deles, a grande maioria, são homens brancos. E isso, né, no, no comunismo, muito mais até. Porque no, no anarquismo a gente ainda tem figuras femininas, né, que se destacam bastante. Mas no teu caso, como que, como que você, é, em, em que momento da tua vida você resolveu ir para esse lado e pensar essas pessoas não brancas e esse anarquismo... Porque, assim, pensar as pessoas e pensar o anarquismo não branco, né? Que são duas, hum. duas questões distintas, né? sim.
0: É... Cara, desde, desde antes de, de me interessar pelo anarquismo, a questão do racismo sempre foi um ponto crucial, assim aí vem essa questão do rolê punk né e tal, essas coisas, mas sempre foi um ponto que sempre me, me chamou atenção, em termos de problemáticas aqui no Brasil e tal. É, quando eu comecei a militar, eu, é, eu militava no. meu primeiro mov movimento que eu militava era o um movimento comunitário.
1: Uhum.
0: Eu atuava ali em Vila Isabel no, na, é, na subida do Morro dos Macacos. Então, e ali para a vestibular Comunitária e tal. E aí eu fui, isso foi aprofundando, assim, é, você começa a analisar os problemas, os né? começar a ler também a história para além do que a gente aprende na escola os pontos de vista as análises mais críticas e tal e para mim desde quando eu comecei a militar para mim sempre foi muito ligado a condição é, do povo brasileiro aqui né e a questão a construção do capitalismo no Brasil e o racismo é, institucional estrutural hoje em dia institucional ou estrutural está né, caiu um pouco em, está mais na boca da galera é, então para mim e aí você começa a analisar dados né de percepção da pobreza no Brasil a construção da pobreza quem é pobre aqui no Brasil né quem é quem faz parte da população é, dentro da pobreza extrema pobreza e você começa assim para mim você se você não cair na análise de que o, o racismo é, e a luta pela libertação do povo preto é a principal parada a se fazer, eu, eu não consigo não chegar analisando a história do Brasil, chegar nessa 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 conclusão, entendeu? É, e aí uma coisa vai levando a outra, né você começa a ler as análises, né? a história, eu li, assim, não sou um... Não tem uma bagagem de leitura muito grande do, dos anarquistas clássicos. Quando eu comecei a conhecer o anarquismo, eu li pra caralho, li um monte de coisa. Quando eu comecei a militar, fui lendo mais as coisas que me interessavam, as paradas de formação, né? A organização os movimentos passavam e tal. É, mas você vai lendo, você vai vendo que muita coisa, é, em termos de teoria e tal, beleza, serve, né? Questão de organização, como fazia as paradas e tal, mas muitas análises, cara, tem muita coisa ali é da, daquele tempo, daquele lugar, né? Assim, vai ter, anarquistas né? que abordaram é, questões que dialogam muito com, com os dias de hoje, mas assim, é, é, invariavelmente a gente tem que partir para para coisas mais contemporâneas e da galera né, que passou mais do, do que a gente vive aqui no Brasil. E aí o processo, é uma coisa que eu tenho tentado fugir um pouco, mas acabo sempre voltando, eu tenho traduzido muita gente, muito anarquista brasileiro dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, é, Estados Unidos, Estados Unidos, mas aquilo é lá, a história dos Estados Unidos, é, apesar de ter as particularidades, é, muito, é parecido um pouco com aqui, né? Então, dialoga muito, que a galera produziu lá em termos de análise dos, dos problemas, das questões raciais dialoga muito com a gente então é... então tem focado muito nisso mas é isso, aí cara militei no movimento comunitário e aí participei de movimentos de... ligados à questão, questão prisional aqui no Rio e aí assim, umas coisas vão vai levando a outra assim, né, e fui buscar as, as referências de anarquistas não-brancos que existiam, que é muito pouco. Mesmo lá fora é muito pouco. É, nos Estados, não, lá fora, nos Estados Unidos e, e África, tem pouca coisa. Uhum. Assim, muita coisa, assim, você, primeiro, tem pouca coisa, e dessa pouca coisa, muito ainda foi invisibilizado. Pode crer. Então tem menos ainda, sacou? Pode crer. É, Aí, é isso, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve, o que a gente teve de publicação relacionado ao anarquismo não branco. Teve o livro do Lourenço, né, há vários anos atrás, o, o livro principal dele é Anarquismo e Revolução Negra, né, a galera traduziu, é, não sei se está esgotado, acredito que em alguns lugares ainda tenha, acredito que não tenha esgotado, é, teve uma galera que traduziu O, o, o anarquismo africano Mas que esgotou eu acho que a galera imprimiu pouco Esgotou e não foi reeditado é Algo que eu, quero, que eu quero fazer Acho que precisa ser feito é, Tem... Tem um livro, não vou lembrar o nome Mas tem um, tem um livro Que o a galera da faísca lançou que são tem texto do Lucien né que é lá da África do Sul é Lucian Vanderval que, que saiu também mas é meio que isso e aí tem um outro texto do Lord publicado sim mas muito pouco Deve dizer, além do livro acho que tinha quando eu comecei a traduzir tinha acho que mais dois textos dele publicado na internet e aí fora isso praticamente nada assim Aí você vai ver, a galera fala, às vezes sai, você vê, o ah, quase Balagum. Às vezes a galera fala assim, sai um. É. Um
1: passando assim,
0: né? Um, pois é, um passando, sai, ó, oh, existiu esse maluco, mas não sabe o que, é que o maluco defendia exatamente, que tipo de anarquismo o maluco defendia. Vira muito, é, isso é uma coisa que o Lorenzo fala bastante nesse livro que eu publiquei, a questão de. Usar os anarquistas pretos como token, né? Pode Então você, você publica ali, ó, oh, quase balagum, existiu esse maluco aqui. Eu tô fazendo a minha parte pra, divul é, <risos> pra divulgar para divulgar.
1: Não é coisa de oh. não é coisa de branco, né?
0: É, é, geralmente, é... pois é, é, exatamente isso. Não é, viu? Aqui, é porra, tem e... <risos> o que eu mais ouvi aí nesses dez anos organizados é o domingos passos a galera não conseguia entender, pô, claro naquele na cor de branco, tá vendo, Domingos Passos aí, pô, é. tem é. é séculos, séculos não, né, mas tem, ó, tem um maluco que a galera fala, aí você pega mesmo Domingos espaços, né, você vê, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém sabe quando nasceu, quando morreu, é... e aí, Assim, é uma, tem uma falta ali de, de cuidado, né, e tal, que. Já leram Domingo Espaço também? Os textos do Domingo Espaço são espalhados, assim, por aí. E, e essa... não tem muita coisa, tem acho, sete textos, oito textos. Assim. não essa... sei se ele produziu mais.
1: Essa falta mas... de cuidado ali, né? Coloco aspas aqui. Ela, com todo o respeito aos amigos anarquistas que estão nos ouvindo aí, ela reflete um puta no racismo, né, cara?
0: Então, pois é, e assim, a gente sim, eu me incluo, a gente, né? É,
1: quando não, eu, e quando eu digo isso, eu não, tô, não tô botando o dedo e falando vocês aí, tô falando nós. Exato,
0: é a gente, né? É a gente, somos nós. Então, é, Pois é, é pensar, cara. O que, que, que a gente consegue fazer para sair dessa situação que a gente tá? E uma das coisas é tentar fazer propaganda em cima do que a galera produziu, concorda, então eu tô publicando coisas, tem algumas coisas que eu nem concordo, em termos de análise e tal, mas a ideia não é, não é a ideia é, publica, é divulgar, fazer propaganda, uhum. e, e a galera conhecer, né, trazer referência, para além também dos anarquistas não brancos, é que é uma, é, eu acho que o, o anarquismo hoje pensando hoje, né, ele para mim é muito hum. branco, não só em termos de referência, mas em termos de pautas hum, então por isso que eu ver. tento botar bastante coisa por enquanto tem focado bastante na questão prisional ali, né, nas postagens e tal, a questão do encarceramento em massa é... que para mim é um dos pontos cruciais, assim, de luta eu, eu pelo menos não conheço nenhum movimento impulsionado por anarquistas na questão Carcerária. Sei que tem anarquistas envolvidos em vários dos movimentos que existem, mas eu acho que é pouco.
1: Sim cara, é... Bom, assim, né? Falar sobre divulgação do anarquismo é, no Brasil é sempre uma, uma coisa delicada, né? Ainda ontem eu fui na casa da minha filha e na volta, tava voltando no Uber e comecei a conversar com o Uber, aquela coisa bem descontraída, assim, daqui a pouco ele... Ah, mas o que, que o senhor falei, Ah, sou filósofo e tá? tal, professor de filosofia e tá? tal, não sei o quê Começou a falar de política, né? Eu falei, ah, cara, isso aí vai dar uma <risos> merda, né? Daí ele falou assim, não, eu me considerava de direita até pouco tempo atrás, mas mas comecei a, a, a entender, ver algumas coisas eu falei, caramba, né? Que coisa inusitada, uhum. né? Não é? E uhum. daí eu falei para ele assim, eu me considero um anarquista. Ele falou, ah, não, anarquismo não. Anarquismo para mim já é demais. Essa mentalidade, <risos> 2023, né? 2023, século 21. É, ainda, ainda tem essa, essa, como você falou, né? Para também, é, obviamente, né? Se, se o anarquismo como um todo já tem essa, essa, essa essa pecha de que é a bagunça, de que é a desordem, que é o quebra-quebra, que é o seja lá o que for, com mais elementos não brancos, né? Que se, se a gente, hum. né, como um todo, está invi in, in in, enfim, invisibilizado, é. É, com mais essas pessoas não brancas que estão e um trabalho como esse teu de divulgação é um bagulho assim, cara, que assim né, de maneira muito <risos> até controversa, vale ouro demais, cara, vale ouro demais porque existem existem é, diversos textos fantásticos para serem lidos, para serem trabalhados para serem pensados em sala de aula, é, em outros aspectos em, em ambientes de formação os quais são muitas vezes esquecidos, em algum canto, em algum blog obscuro, tá lá, largado.
0: Pois é, essa é a parada, essa questão do blog, que a minha era, tanto que eu meio que até parei de desenvolver o site, tá parado, assim, eu tenho que fazer, porque invariavelmente vai ter textos que vão ficar só no blog mesmo, é, você, cara, tem muita coisa que dá pra botar em livro, eu tô fazendo questão de fazer o o código de barra, fazer o ISSN para poder catalogar, fazer o... Aí eu fiz por eu mesmo, né, a ficha catalográfica lá na, na página, bonitinha, aprendi a fazer, não sei se eu fiz certo, depois eu vou ver com algum, é, algum maluco da biblioteconomia aí para ver se, se eu fiz certo, mas isso é foda, porque aí quando eu comecei a publicar, gastei um tempo vou pesquisando, mais a fundo, eu fui achando, tipo, achei um texto do Lorenzo perdido, assim, que eu, caralho, nem sabia que tinha traduzido, achei texto é, da Luz Passa, por exemplo, que eu já traduzido, eu vou te ver, caralho, já tinha, mas estava lá, perdido em algum lugar que alguém traduziu e a parada vai ficando. Então, esse cuidado para para publicar a parada física, assim, eu acho que é essencial. E a questão de propaganda é... é assim, né, a gente... E pelo menos a minha visão. Eu acho que é o principal... E eu vejo isso também muito nos textos da galera. É, Para mim, a principal forma de propaganda do anarquismo é pelo exemplo. Assim. Então, eu não, não vejo, por exemplo, esse projeto de propaganda, uma parada... Para massa, entendeu? Assim, é, é para quem ali tem uma simpatia, galera de esquerda que às vezes Pô, anarquismo, é racismo. Vou, vou, vou ver uma galera que já é anarquista na né? propaganda do anarquismo para fora. Assim, eu vejo muito como é prática ali, é militando para você fazer propaganda do anarquismo na construção né? nos movimentos sociais e tal. Que a galera vai vendo as possibilidades. De construção das, das coisas dentro dos princípios anarquistas, de autogestão. Então, é, eu, eu penso mais né, nessa forma, assim.
1: Uhum. E outra coisa, bom, já que a gente falou do, do Lorenzo, né, cara, que é uma figura assim. É, apaixonante, né, cara? Um cara que, é. é, para além de tudo, assim, Gostaria de ter sido amigo dele, assim, né? É... Tem como você falar. Ainda
0: dá um tempo, ele. Pouco... É...
1: Tem como você falar um pouco sobre a história desse camarada?
0: É, o que eu, Minha memória é meio. É meio bichada, mas vamos lá. É. Cara, ele, ele tá vivo, né, o Lorenzo Ele isso, mora Isso que no é louco,
1: sul. né, cara, desculpa te interromper Mas isso que é louco, é uma figura Brutalmente brilhante E tá vivo, cara
0: e Tá Tá, vivo, tá velhinho
1: é. lá, mas tá vivo
0: Um dos poucos, pois é, um dos poucos E ele tá, assim, eu já tinha entrado em contato Com ele há um tempo atrás é Dentro dessa, de eu queria fazer Alguma coisa de, pra, pra sair dessas dessa, pô, as Referências brancas e tal, caralho Fazer uma parada Aí, mesmo enquanto eu tava militando, eu tinha já mandado mensagem para ele, porque eu queria ele, você seguir ele no Facebook? Hoje, não. Mas teve muitas épocas que ele publicava muito, assim. Mas, diariamente, ele jogava uma parada no Facebook de análise de conjuntura lá dos Estados Unidos, ou pensamentos e tal. E aí, falando com, com um maluco aqui... É, do Movimento Preto, ele falou, caralho, o maluco ele publica várias paradas da manhã, podia fazer disso um livro. Aí eu, eu, eu tinha essa ideia de pegar as publicações dele, filtrar, dividir por temas e, e traduzir e lançar como um livreto, não sei se daria um livro, né? Mas um livreto e tal. Então eu já tinha entrado em contato com ele, perguntado, pedindo autorização, né? aí ele tinha falado, não, tranquilo, a ideia é divulgar e tal, propaganda e aí eu comecei a filtrar a pegar, mas aí parei, tem militância e tal, não tem tempo, fazer expor eu, eu cheguei a compilar de uns três anos só de publicação dele, aí essa porra passou aí agora quando eu é, para publicar aí o livro eu mandei mensagem para ele, pedindo autorização né uhum. é, ele falou, não, vai, tá, não precisa pagar nada e tal então só autorizou e pronto então o mora lá no sul dos Estados Unidos, ele, é, ele nasceu no sul dos Estados Unidos também. E. nasceu agora na década de 40, 47. se não me engano, ou 50. 47. Hã? 1947. 47, é, se não me engano, ele tá com. 47, tá com quantos anos aí? 70
1: Pô, o, o de exatas aqui é você. <risos> Vai, 47,
0: 60, 70. É, 70 pouquinho, 70 é alguma coisa. É... E aí ele, ele passou pelo racismo lá, ah, o sul segregado, né? Cresceu ali naquela. É, dentro da segregação, passou por bastante coisa, e aí começou a se envolver, primeiro movimento que ele se envolve é o que eles chamam de SNIC, né, que é o Student uh, SNIC S em inglês eu não vou lembrar é o, né coordenação não é? Hã?
1: é o não violento lá?
0: é, exatamente é uh, coordenação, porque não violento, né, estudantil não violento que de não violenta, a princípio, não tinha muita coisa também, né? Eles usavam essa, essa, essa nomenclatura, mas a ideia deles era. Vai, tipo... é, era organizar. Era fazer uma. E aí isso é muito importante, porque mostra já uma tendência. que o Nick ele. Ele contrastava um pouco com o movimento do Martin Luther King ali, que era o mov movimento ali da galera da igreja, mais adulto, e o Smyr, era um movimento de, de juventude, né? E, eles, e a ideia deles era organizar as comunidades pretas, criar condições autogestionárias né, na comunidade e ir fazendo isso em, em vários lugares, sacou? É, então tinha uma questão não hierárquica, uma forma de movimento, de... não era anarquista, não se dizia anarquista, nem né? perto disso Mas os princípios são tão próximos, sacou? Tem formas de organização, diferente do que você vai ver nos Panteras e tal é... E aí esse grupo, o SNIC, ele ele é absorvido entre aspas pelos panteras negras depois, depois quando os panteras surgem né cria fica muito grande né é, panteras, e aí eles os começam a conter... também,
1: ah? os panteras negras são um tema assim que também é muito é. louco né dá para pensar
0: pois é coisas. e aí, isso é uma crítica também que eu faço eu acho e vou tentar desenvolver mais aí conforme as coisas forem acontecendo porque eu acho que é, a gente, enquanto anarquista, a gente usa muito só os anarquistas. E como o anarquismo tem experiências fora da Europa, nos Estados Unidos, tem, né? O anarquismo na Ásia, nos últimos anos a galera foi né resgatando essas paradas, mas invariavelmente as referências são majoritariamente brancas. É a gente usa muito e aí fica a gente acaba deixando para escanteio várias experiências organizativas que estão fora do anarquismo, que vai não, os malucos são marxistas, então não pode, pode pegar nada de referência desse louca, cara, mano. vai jogar no lixo a experiência dos panteras é. negros. Pois então, maluco era era uma louca,
1: louca, louca, louca e você vai ignorar. Então assim, aí
0: aí pega esse, esse quase anticomunismo assim que alguns anarquistas têm que para mim um é, não, não agrega. Eu sou muito muito chegado é, mas enfim pois é, chamar alguém especialista dos panteras e tal e que de repente tenha simpatia pelo anarquismo dá para fazer uma conversa uhum. né e ver os os trabalhos de base que eles desenvolviam os trabalhos de sobrevivência ah, né um muito é de café da manhã de almoço e tal pô, tem muita de transporte pra, pra galera para pra, pra, tipo, familiares de presos para visitar presos sentiu assim, muita coisa é, mas é isso, aí o Lorenzo Tem essa passagem é, Os Nick, ele é, é Absorvido pelos Panteras E o, o Lorenzo Tem a experiência aí. Não foi uma experiência muito grande Nos Panteras Negras, ficava, ficava ali Responsável pelo, pelo, pela distribuição Do jornal, Black Panther e tal. É, Mas participou né? Esqueci o estado eu lembro só da cidade onde ele mora, onde ele cresceu, mas qual é o estado do sul. É... E aí, dentro ali dos do processos de perseguição do FBI, do FBI, com o programa do com Intel Pro, né que era um programa de vigilância do... do que tinha como alvo principalmente os movimentos de libertação do povo preto, mas também perseguiu né, ali comunistas e tal. Sim. É, o Lorenzo começa a ser perseguido é, pela polícia local, sofre ameaças de ser, de ser preso, e, e aí ele foge para não ser preso. Ele foge, foge para Cuba, né? Pega um avião, sequestra um avião. Isso era. Sequestrou um avião. É psíquica, é foda, mas é uma parada relativamente comum na época, assim: na galera sequestrar um avião para fugir dos Estados Unidos. É, várias pessoas fizeram. É... E aí ele foge para Cuba. Em Cuba, né, nesse processo, ele já começa a desenvolver algumas críticas ao socialismo de Estado tal. Então em Cuba, ele. É... Por causa dessas críticas abertas que ele fazia, ele começa a ser perseguido em Cuba pelos socialistas, já né, na Revo... pós-revolução cubana. E aí ele faz um caminho lá. No... Da Cuba ele vai para a Europa, passa na Tchecoslováquia? Tcheco Tcheco... Tcheco Tchecoslováquia? Não sei se na... agora não lembro se na época já era, acho que não, né? É antes da, da divisão lá dos países, mas ele faz um, um caminho ali na, na Europa Oriental e acaba sendo detido em Berlim, Ele é, aí tem assim, se você ler ele contando algumas biografias, textos biográficos de algumas pessoas fizeram, não dá muito para entender se ele foi preso por agentes infiltrados do FBI, ou se ele foi realmente entregue por agentes do socialismo, sacou? Para o FBI? Não, não dá para entender. Às vezes você lê dá a entender que ele foi realmente entregue uhum. é, por, é, pelo pelos socialistas, para o FBI. E a outra, lendo outros textos, dá a entender que ele foi é, foi, foi detido no aeroporto lá em Berlim por agentes do, do FBI infiltrados. E aí, e aí fica essa dúvida e ainda não consegui entender muito bem, mas o fato é que ele é preso e aí é deportado, é deportado para os Estados Unidos E aí na cadeia é, ele desenvolve mais e começa a desenvolver mais ainda as críticas ao socialismo de Estado, que era o que ele conhecia, a forma organizativa que ele conhecia ali e aí ele conhece o Martin Sostre, né, que é um anarquista preto também.
1: Na cadeia. Que... Na cadeia.
0: Na cadeia, exatamente. É... E aí o Martin Sostre, que já era anarquista na época, apresenta o anarquismo para ele, é apresenta, né, que existe outro tipo de socialismo e tal, ele até fala ah, o Batishorst me apresentou uma palavra que eu não conhecia socialismo anarquista é, e aí não foi na hora que o Lorenzo vira anarquista mas foi alguns anos para frente estudando mais e tal e é isso na década de 70 né? hum. é, e aí em 77 setenta... se alguma coisa assim o Lorenzo escreve o livro O Anarquismo e a Revolução Preta Revolução Negra, né? Como foi traduzido?
1: É... Sim, isso aí foi. E... Desculpa te interromper, mas o... você falou que foi publicado Sim. aqui no Brasil. Quem que publicou isso aí, cara?
0: Então foi o foi uma junção da galera da militância que criaram um coletivo singular, sungular. Eu não lembro exatamente o nome. Vou jogar no no Google aqui. Revolução Negra Coletivo lá, eles só fizeram eles só fizeram esse, essa publicação né? publicaram mais coletiva Sung lá é, eles se reuniram a galera de, de vários estados até, e aí traduziram e publicaram e acho que deu algum problema interno lá, eles, cada um foi para um lado uhum. é, não, 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 para, acho que era que até eles a ideia era fazer algo talvez semelhante aí do tipo que eu tô fazendo, publicar na resposta naquele Anarquismo preto, mas deu alguma coisa lá
1: que eles cada um é foi Esse tudo lá. coletivo anarquista luta de classe?
0: Não, o coletivo anarquista luta de classe é uma organização anarquista é, do Paraná, ele só. É só uma, uma. Isso aí é só uma repostagem que eles fizeram. Pode crer. Anarquismo. Revolução. Eu, porque eu acho que eles nem site tinham.
1: É porque eu sei que o, que, o, que o Baderna, lá do Monstro mas Mares, ele, ele tava pra publicar, mas não sei se ele chegou a publicar.
0: Não sei se é é que hoje você encontra o Anarquismo e Revolução Negra sendo vendido por alguns lugares. Pode crer. É, porque virou assim, era copyleft, copyleft, né, então a galera pegou e eles jogaram o PDF, acho acha o PDF fácil aí, então uhum. você tem algumas, algumas lojas assim, editoras anarquistas menores vendendo como livreto e tal. Mas o livro mesmo, brochura, foi essa galera que lançou. É. Traduziu e lançou. É. Sunglar. Eles acho que não tem. Não, eles não tinham site. Então acho que não vai achar. Acho que saiu na época pelo coletivo das lutas. você eu procurar coletivo das lutas. Anarquismo e revolução nele. Coletivo das lutas eram.. Um... Rapaz, acho nem existe mais Então o site do Das Lutas Devem ter tirado do ar, acho que não existe mais o coletivo Tem o Facebook Acho o Facebook das... Mas enfim,
1: okay.
0: tem a galera do Das Lutas Que era um, um coletivo de, de De mídia, se eu não me engano Algumas pessoas do Das Lutas Participaram desse editorial aí. Uhum. É... E aí sai lá nos Estados Unidos Em 79, a primeira edição Com o Lorenzo ainda na cadeia
1: Caraca, 79, 43 anos atrás, 44 é, anos atrás. Pois é, muito
0: tempo. E sacou ele ainda na cadeia, formado de livreto, tudo do Lorenzo, o livro do Lorenzo em inglês mesmo, livro, brochura, só foi sair em 2022 ou 2021 que uma editora é, de esquerda radical lá relançou o Anarquismo e Revolução Negra. Porque antes disso, é tudo livreto, zine, os textos do Lorenzo, é tudo assim, tá bom? Também não tinha lá, lá, não. Eles relançaram esse anarquismo de Revolução Negra, edição, eles chamaram de edição definitiva, né? Uhum. Então o Lorenzo escreveu mais algumas coisas e tal, eu devo lançar mais pra frente também. É que sai lá em 79, aí desenvolvendo, né? A questão... Na época ainda nem tinha esse termo anarquismo negro. né é, Acho que no livro, por exemplo, ele não sei se ele fala anarquismo, não tem esse termo, anarquismo negro. Ele fala sobre a luta pela libertação do povo preto e a relação com os princípios anarquistas e tal, como ele, o Lorenzo via as demandas organizativas e de, de pautas para né, fazer a crítica movimento anarquista e botando as suas sugestões de como superar. É. E aí se cria, né, o Lorenzo, ele foi, depois é libertado e começa a militar lá na cidade dele, é, escreve textos e tal, e aí tá aí até hoje, ele cria é, a primeiro eu acredito que tenha sido a primeira organização preta, especificamente preta anarquista, que é a Black Autonomy, né, uhum. é, Black Autonomy Federation, e tem, procurar e tem alguns textos também, alguns até acho que estão no livro, porque aí ele começa a publicar, às vezes publica como ele, e às vezes como Black Autonomy Federation. É, mas a parada é que o, o Lourenço, ele passou muito tempo também invisibilizado lá fora, porque a proposta organizativa do Lourenço e do, de todos os anarquistas pretos, desses, assim, né norte-americanos, pelo menos a galera chama de anarquismo negro mas não existe uma concepção de anarquismo negro né mas os anarquistas pretos é eles defendem de forma geral que o povo preto se organize por si numa organização preta então quando o Lorenzo lança esse livro lá em 79 a... é, o movimento anarquista chia muito então como você, né é... Ah, querendo dividir o movimento, essas coisas. Né? Eles viam como a possibilidade dos anarquistas pretos se auto auto-organizarem auto entre si primeiro para depois e conversar com, com as organizações brancas como algo ruim. Então, Lorenzo aí relata isso até nesse livro que eu lancei, algumas né? falam um pouco sobre isso, como ele é, como foi visto, como ele foi visto como divisor, segregacionista e tal, é, e aí isso já na década de, dos anos 2000, 2010, que a galera resgata, assim, né, começa a resgatar o, as contribuições do Lourenço, muito por causa das, da discussão do racismo, que, de, né, debatei uma, uma década para cá que voltou mais... Começou a ter bastante destaque e a galera começa a repensar algumas coisas e ver como não sei se como é, com quão bons olhos a galera hoje em dia vê ainda essa questão dos pretos anarquistas se organizarem por si só em organizações específicas, mas as contribuições para além disso além do, do Lorenzo são, são essenciais no livro e tal, e a galera pra, publicou aqui no Aqui no Brasil. É, fez bastante sucesso na época e tal. E meio que isso aí. Eu, eu, até quando eu entrei em contato com o Lourenço pra pedir autorização, eu, eu joguei assim, né? Se ele podia. Tava a fim de escrever um prefácio pro livro, né? Dele próprio. Aí ele falou que tava. Tava meio pegado, que ele tava finalizando um, livro, um novo livro especificamente sobre anarquismo negro. É, que legal. Não sei. Mas não saiu e... isso aí. Não saiu ainda. Não sei se ele vai... Espero que saia, né? Mas não saiu.
1: Cara, que história louca, brother. Que história louca. Que história louca. E... Aí,
0: aí tem muita coisa. Por exemplo, o, próximo, o próprio Martin Sostre, né? É... Também é um maluco totalmente esquecido lá fora também. Assim, quando eu comecei a pesquisar... É, agora que fez 100, ele fez 100 anos né de nascimento dele é, meio retrasado acho que aí criaram lá um instituto Martin Sosta para resgatar a memória dele e tal para republicar os escritos dele as cartas que ele escreveu na prisão as contribuições dele para a luta é, antiprisional, então, porque mesmo lá fora, lá, próprio, lá nos Estados Unidos, ele foi totalmente esquecido, sacou? Então, um, não é uma parada só daqui, né? Porque às vezes parece, pô, não, o anarquismo brasileiro que é, que é branco pra caralho. Não é, 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 isso, que,
1: isso que você falou, né? Da, é, a questão da, da, da luta antiprisional, assim, é uma coisa que há muito tempo é, bate muito forte em mim, né? É, mesmo eu não tendo nenhum parente, nenhum amigo, ninguém próximo meu que tá que passou por esse, por esse escândalo que é a cadeia, sobretudo a cadeia no Brasil, né, que em qualquer situação uhum. normal seria considerado um crime de guerra, mas a gente olha para lá como se fosse uma coisa normal, né? E, e as primeiras vezes que eu vi o teu perfil lá foi por causa disso, foi alguém uhum. que é envolvido com a luta é, é, abolicionista penal. Repostou e eu fui atrás ver qual que era. Uhum. Que é um bagulho uhum. muito forte, né? A questão da negritude e a questão da, da luta contra as cadeias é, é, é quase que indissociável, assim, né? Tanto nos Estados Unidos quanto uhum. mais aqui no Brasil, né? E isso também soma-se a questão é, da luta pela liberação das drogas e tal. E daí dá a impressão, assim, às vezes as pessoas pensam, né? Muita gente pensa pô, mas é. Não dá para Mas é que uma luta meio que se encavala na outra, que se encavala na outra, que daqui a pouco, não, né?
0: Por Exatamente, é, é, pra mim, de novo, é uma parada que é indissociável você pensar, se você quer, quer pensar só a luta de classe, né, porque tem muita anarquista ainda que fala, que ah, não, a gente considera todas as opressões, mas quando vai fazer as análises, quando vê no fundo, só tá falando de classe, não tá falando de raça, não tá falando e,
1: isolando, de gênero. E isolando as, as é, questões como isola. se fosse um laboratório, assim, né.
0: Exatamente, fica... No discurso, você, ele, não sei se ele próprio, a galera própria se engana de que está racializando o debate, mas no fundo não está. Mas quando você vai pensar, mesmo que seja a luta de classe, você tem que pensar a questão prisional. Mesmo que não fosse é, a porcentagem que é, acho que é tá, quase 70% né, da população carcerária preta, 60% alguma coisa. Se for colocar é... os
1: jovens assim, é, é, até sobe esse número. É,
0: passa para jovens só
1: é, Você assim, Vai
0: cair né? Se você for pensar só em luta de classe você, Se a gente pensa né, Numa sociedade em que Várias das leis né, Que hoje existem Feitas por, pela elite Não existiriam A consequência é, Direta é ter pessoas Encarceradas como consequência dessas leis que a gente acha que não deveriam existir, então é um problema integral que a gente precisa abordar de alguma forma uhum. é, seja para minimizar as condições das pessoas que caem no sistema ou para pensar possíveis soluções né? até para trazer pessoas, oh, tem alternativas e tal, propagandear também Então, e aí quando para mim a gente para para analisar, analisar o problema do, do encarceramento não tem como não pensar na questão da, da luta contra a supremacia branca a questão racial, a do povo preto porque está tá totalmente ligado e aí tudo você vai remontando para mim Sim. se a gente não racializa os debates da questão social qualquer, qualquer que seja aí você a gente também flui na realidade de uma forma não eficiente a gente faz a análise torta a gente vai influir na realidade atuar de uma forma não não tão eficiente então para mim tudo a gente né tem que tentar pautar pela questão né, o que fizer sentido para mim a maioria das, dos problemas para mim faz sentido a gente tentar olhar pela questão do da supremacia branca e do, e do racismo é, e aí é isso e lá nos Estados e, os anarquistas pretos todos já eu fiz a postagem, fiz a postagem alguns dias atrás, fazendo essa relação, contando o histórico assim tá? dos anarquistas pretos com seja em relação a passagens pela prisão ou desenvolvendo o seu pensamento anarquista dentro da prisão, pode crer. seja o próprio Lorenzo, o Martin Sostre, o Achante, Rostam também se torna anarquista na prisão. É, então, a, a luta antiprisional, é, é, para mim, é essencial no, dentro do anarquismo. E assim, tem, você tem históricos né, de abordagens antiprisionais sérias dentro do anarquismo, desde lá do o pessoal da Terra Livre até vai publicar né, o livro do, do Kropotkin sobre as prisões. Pode crer. Tem a Cruz Negra Anarquista também, tem um histórico importante até na defesa desses próprios anarquistas pretos lá nos Estados Unidos, a Cruz Negra que fez muitas das campanhas e organizou muitas das campanhas para libertar esses presos, é, a Cruz Negra que publicou muitos textos em zines dessa galera, por isso que está perdido, sim, zines, você tem que tentar achar, parada digitalizada, hum, uma merda, é, mas a Cruz Negra ela é muito focada em, em presos políticos, né? então... Eu não sei lá nos Estados Unidos como é que tá hoje Mas próprio aqui no Brasil Eu não sei como é que tá a Cruz Negra Hoje, na época das lá 2014, da perseguição Da anarquista, a Cruz Negra ainda deu uma parecida Boa, mas Hoje não sei exatamente como é que tá Não vejo muito, pelo menos A mulher fazendo assim para além dos presos políticos, né
1: Cara é... Porra Tô adorando esse papo, velho. <risos> assim, já meio que seguindo pro final, né? já estamos marcando... É
0: isso,
1: já? É, para você ver. Marcando já uns 50 minutos de, de gravação. É... Queria que você falasse um pouco do teu projeto mesmo. Como que, como que faz para entrar hum. em contato contigo? Como que faz para conseguir comprar esses livros? É, se alguém tiver interesse em colaborar com o teu projeto? É... Enfim, todas, esses, todas essas questões.
0: É, então... Se quiser entrar em contato para alguma coisa, tem lá o perfil Escurecendo o
1: Anarquismo.
0: É... Não me procurem na gente, <risos> não procurem a mim, pelo menos. Tem lá o perfil Escurecendo o Anarquismo. Tem o e-mail também: escurecendoanarquismo.com. É, cara, a gente, é, a gente publicou o livro aí do Lorenzo Sobre racismo dentro dos grupos de esquerda radical Esgotou, eu imprimi pouco Porque não, não sabia Se alguém ia comprar e tal Então eu imprimi pouco é, Também não sabia, né? para ver como é que ia sair a parada Sim. poder corrigir nas né, próximas impressões Então já esgotou Eu vou A gente vai imprimir mais Eu tô achando que Eu vou imprimir junto com o lançamento Da Lucy Parsons. Então o segundo livro que eu, eu vou fazer é com os textos todos lá dos repassos, já tá catalogado, quase tudo traduzido. É, deve sair até mais, porque eu consegui baixar vários dos periódicos que ela publicou e não tem alguns que não estão no livro que saiu lá nos Estados Unidos, então vai ser uma parada bem completinha. É, e aí eu tô achando que vou botar junto, porque o frete é caro para caralho, né? Então, para quem quiser comprar junto, já, já dá uma economizado Então, devo fazer a reimpressão do livro do Lorenzo e a impressão do livro da Lucy Parsons em setembro só então hoje não tem nada para comprar é... mas acompanha lá o perfil e tal, vou soltando outros textos também que a gente vai traduzindo em paralelo então a gente tem algumas coisas para sair, assim que a gente quer lançar, vamos ver se rola e tal, mas a ideia é fazer o da Passos. É, lançar essa, essa versão definitiva que eles lançaram lá do livro do Lorenzo Anarquismo e Revolução Negra tem o um autor contemporâneo Anarquista Preto é, que lançou dois livros lá fora que é o William Anderson é, que ele tem bastante coisa tem até um texto que eu traduzi que tá no nosso, a gente tem o um site, nossas traduções a gente tem colocado no médium, a gente tem um perfil no Medium Pode crer. Aí tá tudo, enquanto a gente não tem um blog na moral, tem botado lá. Aí tem o um texto lá, o anarquismo da pretitude, que é muito bom, e ele tem dois livros. É, a gente, é como o maluco ainda tá vivo e tal, tá lançando o livro, a gente, tô vendo com ele como é que rolaria... Publicação: você vai querer direitos, vai ter que pagar. Estou desenrolando isso, mas a ideia é lançar tem os dois livros dele e um livro geral de coletânea de anarquismo, anarquismo, uma introdução ao anarquismo pela visão dos anarquistas pretos. Então, tem esses quatro aí na, na ideia, assim, para lançar. É. E, cara, para contribuir, por enquanto, assim, pode mandar, a gente troca ideia lá. Confesso que, por enquanto, eu tenho tentado deixar contribuição para a galera que eu conheço, assim, né? no meu entorno. É... Por uma bem central bem centralista mesmo, assim, é... bem contraditório, mas foi opção mesmo, pessoal, depois de né? 11 anos, sei lá, 12 anos aí, a construção coletiva, eu... Quero ter um controle um pouquinho, porque aí eu, né, eu me conheço, eu sei o tempo que eu trabalho, eu me dedico, faço as paradas, né, galera, então quem tem ajudado a traduzir, algumas opiniões tá? a galera mais próxima de mim, que eu sei que eu conheço, mas assim, sei o ritmo, né, trabalho, se dizer, disser que vai fazer, vai fazer mesmo, então tem dessas coisas, então por enquanto ainda é um, um projeto bem, tá bem centralizado. E enquanto se estrutura, né? A gente ainda não tem site, fazendo as coisas sem pressa, tentando estruturar a parada na moral, fazendo contato, a gente conseguiu fazer contato com as outras editoras, eu vou pegar dicas de, de, né, de gráficas, de como vender as paradas mais na moral para a internet. E eu acho que o mais importante é frisar aqui, eu acho que é, que é um projeto de propaganda... Não vou dizer militante, porque para mim a militância tem uma outra perspectiva. Mas é 100% voluntário, então nem eu, nem ninguém está pegando nenhum centavo para si. Está é... tudo por enquanto, está tudo para para conseguir imprimir os próximos livros, né? E quando se a parada se estruturar na moral, a ideia é repassar grana para projetos pretos aqui do Rio projetos pretos e de favela aqui que eu conheço, que eu sou próximo e tal. Então, acho importante dizer, até por eu ser branco e tal, para não parecer que eu tô
1: Sequestrando. aproveitando
0: aí. Pois é. é... Então, é isso. procure lá o perfil, se quiser trocar ideia e tal, só manda mensagem. E, por enquanto, eu ainda não tenho os livros para comprar, mas logo vai ter.
1: Cara, gostei demais do papo, velho. Gostei demais mesmo. Bom, cara. também. Bom falar aí. Gostei muito, cara. Gostei muito. <risos> Pô, já era interessado no tema, né? Sobretudo na questão da... Da, do abolicionismo, mas pô, agora ouvindo você falar dá, dá, é, um, é uma coisa problemática, né quanto mais se ouve, os caras falar mais dá vontade de ler e mais livro aparece
0: é, tem um dos livros desse maluco desse Anderson lá dos Estados Unidos ele aborda bem a questão do abolicionismo e do anarquismo negro assim, bem específico, o nome do livro é The Nation No, Ma no Map é tipo a nação em, nem, em mapa algum né? que não tá em nenhum mapa anarquismo negro e abolicionismo. É. é bem bom. Mas, mas depois eu te mando aí os, as referências.
1: Cara, é, é isso. Acabou. Tem mais Show, alguma coisa para falar? Isso. Tem alguma alguma coisa que faltou que eu não perguntei que eu não que a gente não, não
0: faltou tem muita coisa não, né. Então, mas, mas assim, é ó, isso, pensa, vai? pensa assim, ó,
1: se faltou muita coisa, vamos deixar para o um próximo, entendeu? Sim,
0: <risos> certeza, tem. Certeza, outras hein? oportunidades de conversar é? mais. Tem outros anarquistas aí, para além do Lorenzo, do Martin Sostre, que, que eu falei. Tem outros anarquistas pretos aí que tá... A intenção é divulgar, assim, né? Mas tem muita coisa lá no perfil também já divulgada. E, e a parada é seguir, é seguir lá e acompanhando. E vai sair bastante coisa boa. Né?